0: לנלופים, שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. היום יש לי את הכבוד לארח את גילה יבין, מה המצב גילה?
1: בוקר טוב איתמר, הכל טוב.
0: נהדר. למי שלא מכיר, גילה היא יועצת משכנתאות מבית איתנים, בנקאית לשעבר בבנק הבינלאומי, ואנחנו גם חברים ביחד בקבוצת נטבורקינג, שבכלל אני זוכה להכיר אותך ואת העשייה שלך, אז מאוד כיף להקליט לך את הפרק. תודה. אז, תודה לך. אנחנו הולכים לדבר היום על משכנתאות מרכישה מקבלן, ממחיר למשתכן, איך מתכוננים לקראת לקיחת ההלוואה הגדולה ביותר, כנראה שאי פעם ניקח. ולפני שאנחנו נצלול פנימה, הייתי שמח שתשתפי טיפה מהמסע שלך, מאיפה הכל התחיל עבורך.
1: אוקיי, אז קודם כל התחלתי באמת, כמו שאמרת בהתחלה, לעבוד בבנק הבינלאומי. ואחרי שעזבתי את הבנק, באתי לעבוד במשרד עורכי דין וניהלתי משרד עורכי דין בתחום הנדל"ן למשך כמה שנים. ובשלב מסוים החלטתי לחזור למקורות שלי בעצם שזה הפיננסים, והחלטתי לעסוק בייעוץ משכנתאות פרטי.
0: יפה, ואת היית, היית הרבה זמן מאחורי הקלעים של הבנק, אז את יודעת איך הדברים מתנהלים, את יודעת מה... אוהבים לשמוע, מה או פחות אוהבים לשמוע.
1: נכון, יש יתרון גדול למי שבא מהמערכת הבנקאית, ובעצם אני מכירה איך הבנק מציב יעדים לעובדים שלו. אני יודעת לזהות איזה בנק רוצה יותר עסקאות. אני יודעת איך לדבר עם הבנק בשפה הבנקאית בעצם, ויותר חשוב, הרבה פעמים אני יודעת גם מה לא להגיד לבנק, כי זה גם משהו שהוא חשוב, לפעמים יש אינפורמציה. לבנק צריך להגיד אמת, תמיד. אבל לפעמים יש דברים שהוא לא חייב לדעת כדי לא להכשיל עסקה, וגם את זה צריך לדעת לעשות.
0: אוקיי, okay, יפה. אז עוד שניה אנחנו גם בצלול, הייתי שמח שתיתן לנו גם דוגמאות ודברים. אבל אני רוצה שאנחנו נעשה כאן איזשהו אישור קו, ואת יודעת, מזוהים לנו הרבה בעלי עסקים ואנשים שרוצים להשקיע ולעשות דברים. בואו נתחיל רגע מהמשכנתה. מה, מה, מה זה המחיר למשתכן?
1: המחיר למשתכן זה בעצם אופן אחד מ... פרויקט של משרד השיכון, הם קוראים לפרויקט הגדול דירה בהנחה, יש מחיר למשתכן, יש מחיר מטרה, יש מחיר מופחת, אלה כמה תוכניות, זאת בעצם תוכנית הדגל של משרד השיכון והוא מאפשר בתוכנית הזאת לזוגות צעירים שזאת הדירה הראשונה שלהם לרכוש דירה במחיר מופחת, יש קריטריונים כדי להתקבל התוכנית, ובעיקרון מי שהוא זוג צעיר ורוצה אין לו דירה יכול לרכוש דירה ראשונה בהון עצמי קצת יותר נמוך מאשר מה שדורשים בדרך כלל ואם הוא קונה בפריפריה יש מקומות שאפילו אפשר לקבל מענקי מקום בסכומים של 40 אלף או 60 אלף זה בהתאם לרשימה של יישובים שנמצאת במשרד השיכון ומי שקונה באזורים האלה יכול לקבל את ההנחה הזאת בנוסף.
0: אוקיי, okay, והוא משלם על זה כביכול בריביות, נכון? Okay. אחר כך ב... או שלא.
1: לא, ה-40 או ה-60 האלה הם בעצם מענק. Mm. הם מענק מקום, ככה זה נקרא. הוא משלם על ההלוואה הנוספת שהוא לוקח.
0: הלוואה.
1: הסכום הזה נכנס בתוך ההלוואה, אבל הוא נשאר כמענק בסופו של דבר, ואחרי חמש שנים הוא פשוט נמחק מהמשכנתה. יפה.
0: מעניין אותי מהם רוב הטעויות שאת שמה שאנשים בדרך לקחת משכנתה, שהם עושים אותה.
1: יש, יש כמה טעויות שאנשים עושים. נתחיל מזה. הדבר הכי חשוב כשלוקחים משכנתה, זה לבוא עם תוכנית מסודרת. הרבה פעמים אנשים מתייעצים עם דוד, עם חבר, עם איזשהו מכר, כל אחד מומחה. ואז כל אחד גם באמת נותן עצה אחרת. ואז מה שקורה זה בסופו של דבר מגיעים דווקא למקום של בלבול, לא בטוחים מה לעשות, ואז נכנסים ללחץ של זמן, נכנסים אפילו, אפילו יכולים להגיע למצב של גם לא לקחת משכנתה יותר טובה וגם איחרת בתשלום. אז הדבר הראשון זה לעשות סדר ולקחת, לעשות, אם אתה לא יודע לעשות את זה בעצמך, עדיף לקחת מישהו מקצועי שיעשה את זה עבורך. אני
0: חושב ששום דבר בחיים אנחנו לא יודעים לעשות לבד. לא, <אדברים> <אדברים> אנחנו צריכים מישהו ש... נכון,
1: תמיד צריך <אדברים> איזה מנטור, אבל בסדר, <אדברים> כאילו זה נכון לעשות את זה כי זה חוסך הרבה כסף. בדיוק. <אדברים> אבל יש עוד כמה טועות, אני רוצה למקד עוד כמה דברים שחשוב לכל אחד כשהוא לוקח משכנתה. קודם כל, לשים לב להחזר החודשי. ההחזר החודשי, בדרך כלל אנחנו אומרים, תחזיר את הכי יותר שאתה יכול, כי ככה תוכל לסיים את המשכנתה יותר מהר, לחסוך בריביות וכולי. מצד שני, תמיד צריך להיזהר, כי, כך למשל את התקופה של היום, הריביות עלו, המדדים עלו, ההחזר החודשי עלה. לכן תמיד כשאני בונה משכנתה, אני בונה את ההחזר החודשי באופן כזה שמצד אחד הוא יהיה מספיק גבוה כדי שהוא יחסוך, המשכנתה תהיה משולמת יותר מהר, מצד שני אני תמיד דואגת להשאיר רווחה כלכלית ללקוחות שלי כדי שהמשכנתה לא תחנוק אותם, גם אם יהיו שינויים, צריך לקחת אותם מראש בחשבון ולדעת איזה תוספת ל... החזר החודשי עדיין לא תגרום ללחץ כלכלי על התא המשפחתי. טעות נוספת זה של חישוב שנים. בהלוואה כל כך גדולה שזוג צעיר לוקח, בדרך כלל אומרים לו בוא תיקח לשלושים שנה וכולי וכולי. אבל אם אתה תיקח למשל מסלול של ריבית קבועה לא צמודה לשלושים שנים, הריבית במסלול הזה תהיה גבוהה יותר מאשר אם תיקח אותו לפחות שנים. בדרך כלל אנשים לוקחים משכנתה, אמנם פורסים אותה לשלושים שנה, אבל בדרך כלל אחרי חמש, שבע, עשר שנים, אנשים משתנים, המצב הכלכלי משתנה, מתפתחים, נולדים עוד ילדים, המצב התעסוקתי יכול להשתפר, אנשים רוצים לשפר דיור. תמיד חשוב לקחת בחשבון דברים שעשויים לקרות עם הזמן ולבנות את המשכנתה באופן כזה, שיהיו בתחנות יציאה ואפשר יהיה... למחזר אותה, לשדרג אותה, לגרור אותה, או כל מה שרוצים בדרך. דבר נוסף שצריך לשים אליו לב, זה שהבנקים אוהבים לחלק את המשכנת האלה לשלישים. שליש במסלול פריים, שליש במסלול קבועה לא צמודה, ושליש במשתנה צמודה. תזכרו תמיד, המסלולים האלה, כשמחלקים אותם באופן כזה, לתקופה המקסימלית את כולם, הם המסלולים הכי רווחיים לבנק. לא לכם. הבנקים השתדלו בדרך כלל לתת את ה... אפילו עכשיו ברפורמה שבנק ישראל הוציא, הוא נותן את האפשרות לעשות השוואה יותר טובה ממה, שהי... ממה שהיה בעבר, והבנקים תמיד נתנו את המסלולים האלה כהשוואה, ואז אנשים יוכלו להשוות רק בין הריבית, אבל זאת טעות, כי לא לכולם מתאים לחלק את ההלוואה שלהם לשלושה שלישים. להרבה אנשים כדאי לחלק אחוזים אחרים בכל מסלול. ואולי גם תקופות אחרות, אז חשוב לשים לב גם לדבר הזה. דבר נוסף הזה, שאנשים לפעמים שוכחים שיש גם ביטוח חיים למשכנתה. ביטוח חיים עולה כסף, וזה בעצם תוספת להחזר החודשי.
0: מה זה אומר ביטוח, ביטוח חיים למשכנתה?
1: הבנקים נותנים לנו הלוואה, אבל הם דואגים לבטח את עצמם, שאם חלילה יקרה משהו לאחד מן הלווים, ואז למי שנשאר לא תהיה אפשרות לשלם אותו, הביטוח ישלם את המשכנתה. ואז בעצם מי שנשאר בחיים לא צריך לשלם, הוא בעצם זוכה שהבית יהיה משולם כבר, המשכנתה תהיה משולמת. אבל ביטוח חיים עולה כסף, וזה תוספת להחזר חודשי, זה כבר, זה כבר משהו שתלוי בגיל של הלווה ובמצב הבריאותי שלו. זה יכול לנוע בין עשרות שקלים בחודש, לבין מאות שקלים בחודש. אז צריך גם את זה לקחת בחשבון. כן. שזו טעות שאנשים הרבה פעמים לא לוקחים בחשבון, ואז זה גם מכניס אותם קצת ללחץ, כי בעצם ההחזר החודשי הוא יותר גבוה. ועוד טעות שאני אגיד, היא שגר ושכח. מה זה אומר? לקחת היום משכנתה, אתה משלם אותה שלושים שנה, וזהו. טעות. כי מה שאתה צריך לעשות בעצם, כמו ש... כמו שהסברתי קודם שאנחנו כל הזמן משתנים והחיים הם דינמיים, גם המצב בשוק, המצב הכלכלי במשק הוא דינמי ומשתנה כל הזמן. תמיד כדאי לבדוק את המשכנתה פעם בשנה, פעם בשנתיים, לבדוק אם חלו שינויים, אולי כדאי למחזר את המשכנתה, אולי המצב, כמו המצב היום, למשל היום הריביות הרבה יותר יקרות ממה שהן היו לפני חצי שנה למשל. אז אולי מי שלוקח היום משכנתה, בעוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, כדאי לבדוק את המשכנתה שלו ולראות, אולי כדאי למחזר אותה. אבל זה נכון בכל מקרה ולא משנה מתי לקחת את המשכנתה. Okay. תמיד כדאי לבדוק אותה פעם בתקופה ולראות אם כדאי לעשות, לערוך בשינויים.
0: אוקיי, okay, מעולה. את הרבה חבר'ה בגילאים שלי, בגיל 29-30, אנחנו מדברים על מחיר המשתכן, נכנסים לעסקה הזאת, והייתי רוצה מה עם, ה... מה עם היתרונות או מה עם החסרונות? ו...
1: היתרון המשמעותי ביותר של מחיר למשתכן זה כמה כסף אתה צריך להביא מהבית. בדרך כלל כשאתה לוקח משכנתה בבנק, אתה צריך להביא לפחות 25% הון עצמי כדי לקחת משכנתה מהבנק. ואז בואו ניתן דוגמה. אם אתה למשל רוצה לקחת, קונה במחיר למשתכן, דירה שהמחיר שלה הוא מיליון וחצי. זה המחיר הנדרש בפרויקט. אבל אם אתה מביא שמאי, והשמאי מעריך את הדירה בעצם במיליון שמונה מאות. הבנק בדרך כלל כשאנחנו קונים דירה הבנקים מתייחסים לשווי הרכישה או למחיר השמאות לנמוך מביניהם. Mm -hmm. בפרויקטים של מחיר למשתכן זה לא כך וזה יתרון מאוד חשוב. הוא התייחס דווקא למחיר השמאות שהוא בדרך כלל יותר גבוה ממחיר הרכישה של הדירה בפרויקט הזה. אז אם למשל המחיר של הדירה בפרויקט הוא מיליון וחצי אבל השווי בשמאות הוא מיליון שמונה מאות למעשה אתה יכול לקבל מיליון שלוש מאות חמישים שהם שבעים וחמישה אחוז ממיליון שמונה מאות ולא מיליון מאה עשרים וחמש שהם שבעים וחמישה אחוז ממיליון וחצי. זאת אומרת שאתה צריך להביא פחות כסף מהבית. Okay. אתה יכול להביא במקרה הזה רק מאה חמישים אלף במקום את ההפרש כמה זה יוצא פה במקום שלוש מאות שבעים וחמש משמעותי ביותר לדעתי ברור, לזוג צעיר. ברור. אז זה היתרון הגדול ביותר של מחיר למשתכן, במקרה הזה זה פער של 225 שקל, זה המון כסף לזוג צעיר. כן,
0: אבל כביכול זה כסף שאנחנו לוקחים אותו מהבנק ופורסים אותו עדיין ב-30
1: שנה, כן. נכון, נכון, הוא יפורס ל-30 שנה במשכנתה, אבל אתה לא צריך להביא אותו היום כהון עצמי בסכום אחד.
0: נכון. זה היתרון,
1: זה היתרון של, משמעותי. יש
0: עוד יתרונות?
1: זה היתרון הייתם. הרציני שאני רואה במחיר למשתכן, יש כמה חסרונות. קודם כל, בגלל ההתחייבויות של הקבלן למחירים נמוכים, הוא הרי מעוניין להרוויח, ואז מה שקורה הרבה פעמים בפרויקטים האלה, שהקבלן מוריד את איכות הפנייה.
0: נמר.
1: ואז הוא נותן סטנדרט בנייה נמוך יותר מאשר הוא מוכר, מאשר היה עושה בפרויקט אחר שהוא גובה מחיר מלא, כי הוא צריך לפצות על הפגיעה ברווחיות שלו, ואז הוא בוחר חומרי בנייה פחות איכותיים, הוא גם נותן לאנשים בדרך כלל פחות אפשרות לשדרג את, ה, את הבית, אתה יכול לשנות דברים רק אחרי שקיבלת מבטיח. הוא, הוא לא צריך
0: לא להתעסק בזה.
1: הוא לא כן. מעוניין, אין לו כן. עניין, כן. זה מכניס להוצאות שאין לו עניין בהן. דבר נוסף, יש חברת פיקוח שהיא מטעם המדינה למעשה וכמובן יש עליה עומס גדול והרבה פעמים היא לא מספיקה להגיע לכל המקומות והיא מאשרת פרויקטים ברגע האחרון ואז הדיירים, מי שרוצה לקנות לא מצליח לבחון את ההסכם כמו שצריך לפני החתימה ואז קורה שדיירים באים בטענות בואי נאמר, אתה יכול לוותר, יש לנו רשימת ממתינים, זה לא מעניין אותם כל כך. אז זה גם כן, זה סוג של חיסרון שצריך זה, כן. צריך להילקח בחשבון כששוכנים במחיר למשתכן, והדבר הנוסף זה שיש התחייבות לרוכשים לא למכור את הדירה במשך שבע שנים מיום הזכייה, וואו, או שבע או חמש? שבע שנים מיום הזכייה, אה, הזכייה. או כן. חמש שנים מיום האכלוס. מיום שיש טופס ארבע. Mm -hmm. וזה גם איזשהו עקב אכילס, כי כשאתה מתחייב לא למכור את הדירה, יכול להיות שזכית במח... במקום שאתה לא כל כך רוצה לגור בו, אתה תקוע עם זה חמש שנים. ואולי אתה לא יחיד בפרויקט הזה, ואז אם פתאום בתוך איזה פרויקט יבואו, חצי מהפרויקט ירצו למכור את הדירה בתוך... בתום חמש השנים, זה יכול לגרום לאיזושהי רעידת ערך, וגם זה צריך נכון. לה... להילקח בחשבון.
0: וואו, מעניין. מעניין, אז okay. אני, אני חושב על זה רגע כאילו בזמן הזה כן אפשר להזכיר אין עם זה בעיה, אפשר נכון, להזכיר, אפשר להזכיר, אפשר, אפשר לעבור לגור במקום אחר, נכון, אבל, כאילו זה גם איזשהו אה, סיגת יתרון. אה, מי שעכשיו מאזין לנו והוא מתכנן, הוא רוצה לבוא לקחת משכנתה, הוא, הוא חוסך עכשיו את ההון העצמי שלו כדי שהוא יקנה דירה במחיר למשתכן. אז איזה טיפים יש לך עבורו מבחינת התכנון שלו? כרגע, כלומר אם הוא מסתכל חצי שנה קדימה או שנה קדימה, מה הוא צריך לדעת עכשיו שהוא יכול להיות לא יודע?
1: קודם כל הוא צריך לדעת אה, בכמה כסף הוא יכול לקנות לפי ההון העצמי שלו, לפי המקום שבו הוא זכה. אה, נניח שזכית ביבנה, נניח שזכית ברמת אפעל, או לחילופין בעפולה. המחירים שונים. מפרויקט לפרויקט, מאזור לאזור, המחירים שונים וגם שווי ערך הבית בסיום הפרויקט הוא גם אחר. יש הרבה משתנים בערך של הבית, זה לא תמיד רק עלויות הבנייה, זה גם האזור שאתה קונה בו, משפיע על המחיר של הנכס. לפי כמה שהקבלן דורש את הכסף ולפי כמה השווי של הבית לפי זה אתה גוזר את ה-75% שאתה יכול לקבל מימון, ולפי זה תתארגן על הון עצמי. אם אתה מצליח לחסוך אותו, או לקבל עזרה מהורים, או לפעמים אנשים אפילו לוקחים הלוואה נלווית נכון. כדי להגיע להון עצמי. צריך להיערך לכל הדברים האלה.
0: אוקיי. Okay. מבחינת התכנון שלהם בהוצאות, בהכנסות, זה צריך להיות משהו ש... של...
1: תראה, תמיד, תמיד, צריך לקחת אה, אה, בחשבון הוצאות נלוות ליד המשכנתה. אם אתה לוקח אה, יועץ שאומנם חוסך לך הרבה מאוד כסף, עדיין זו עלית, עלות שעולה לך כבר בזמן אמת כשאתה מתכנן את המשכנתה. קונה בית אתה צריך לקחת בחשבון גם הוצאות של עורך דין. ונדבר על לא רק במחיר למשתכן, בכל דירה שאתה קונה, כשאתה קונה דירה, אפילו אם זו דירה שנייה נניח, אתה צריך לקחת בחשבון גם שיש מס רכישה, כי אם זו דירה שנייה, המס רכישה הוא מהשקל הראשון. יש כל מיני הוצאות שצריך לקחת אותן בחשבון, לא הכל אפשר להעמיס על המשכנתה, וצריך להיערך בהתאם. דבר ראשון, דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, זה תמיד תבדקו את רמת ההכנסות שלכם. ואם אתם יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים, תמיד לקחת משכנתה בסכום שאתם יכולים באמת לעמוד בהחזרים החודשיים, כמו שהסברתי קודם, מצד אחד להחזיר את המקסימום, מצד שני לא להיקלע למצוקה כלכלית, כי גם זה חשוב, אי אפשר לקנות בית ואז להחנק ולא לגמור את החודש כל... את החודש, ואז אתה נקלע ללופ של פלונטר שלא יוצא, של, פלונטר של, שנים. של <פלונטר> שנים, נכון. אז חייב מראש להעריך ולקחת את זה בחשבון. מצד אחד, לא להחזיר מעט מדי, כדי בכל זאת להתקדם ולסיים את המשכנתה. מצד שני, לא לפגוע בשום אופן ברווחה של התא המשפחתי. לקחת בחשבון את ביטוח החיים, גם אמרתי את זה קודם. כן. והרבה פעמים, כשקונים בית, חשוב מאוד לעשות שמעות מוקדמת, זה, זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף. למשל, כשקונים, אני יכולה לתת דוגמה פה של לקוח שלי שקנה דירה מפוצלת בבאר שבע לפני כמה חודשים, ודרשו ממנו סכום מסוים. עכשיו, מכיוון שהדירה היא מפוצלת, וזה בדרך כלל לא בהיתר של הטאבו, הצעתי לו לעשות שמעות מוקדמת. אבל אמר לי, ואז אמר לי, אבל שמעו תעלה לי שלוש או שלוש וחצי אלף שקל, חבל על הכסף, אמרתי לא, לא חבל על הכסף, כי אתה אמנם הוציא היום את הסכום הזה, מצד שני, השמאות תשמש אותך כשאתה לוקח משכנתה, ומצד יותר חשוב, אתה תראה אם המחיר שדורשים ממך הוא באמת ריאלי, או שאולי הם סתם פוצצו מחיר. ובמקרה הזה, ספציפית, למרות שזה באר שבע, דירות הרבה פחות יקרות מאשר באזור המרכז, היה לו חיסכון של 50 אלף שקל כי הוא התמקח עם המוכר לפי מחיר השמאות.
0: וואו.
1: זה הרבה כסף, שווה לשלם 3 וחצי אלף שקל. כן? יפה, הוא כבר חסך,
0: השקיע את זה וחסך את זה. נכון,
1: לכן הרבה פעמים בדירות יד שנייה שיש בהן איזשהו עניין, שווה שווה לעשות שמאות מוקדמת. מעורר.
0: אילה, מעניין אותי... עבדת הרי מאחורי הבנק. עבדתי בבנק. מאחורי הקלעים
1: של ה... כן, אני מכירה.
0: אז בואי נדבר טיפה מה אנשים אומרים שהם לא צריכים להגיד. שהם לא יודעים אפילו. אני אתן לך
1: סתם... הבנק בודק את המצב שאת החוסן הכלכלי שלך, הוא מוציא דוחות אשראי מבנק ישראל, או כאלה. כשאתה בא לקחת, לבקש אשראי מהבנק, אתה למעשה חותם לבנק. שאתה מאשר לקבל מבנק ישראל את המצב הפיננסי שלך. ושם רשומות כל ההלוואות שלך, אפילו בכרטיסי אשראי, יש המון מידע שהבנק יכול לדלות משם. אבל בוא נניח שלפני שלוש שנים חזר לך איזה צ'יק, או אפילו יותר מזה, היית מוגבל לפני יותר משלוש שנים. הבנק לא יכול לראות את זה, כי הדוחות שהוא מוציא, הם לשלוש השנים האחרונות. Mm. אז אם הוא חזר לך צ'ק לפני ארבע שנים, או היית מוגבל לפני ארבע שנים, אתה לא חייב לספר את זה היום. זה מידע שיכול לקלקל לך מצד אחד, ואם הבנק לא יודע אותו ולא אמרת אותו, לא קרה כלום. קדמנו הלאה, בינתיים אתה כבר במצב של חוסן כלכלי טוב, אתה... הדירוג האשראי שלך הוא טוב, אין שום סיבה להודיע לבנק שפעם הייתה לך בעיה.
0: כן, ואיך זה עובד? זה מתעדכן כל שנתיים?
1: הדוחות האלה הם תמיד לשלוש שנים אחורה, mm. וזה מה שהבנק יכול לראות למעשה, גם אנחנו, זה מה שאנחנו רואים. כשאני מוציאה דוח אשראי ללקוח, אני רואה שלוש שנים אחורה. מצד שני, אם מישהו נמחק לו חוב למשל באחד מן הבנקים, הוא צריך לקחת בחשבון שהבנק הזה, הזה הוא כבר שרוף. בבנק הספציפי הזה הוא לא יוכל לקחת שום אשראי אף פעם, הבנק הזה אפילו יכול לסרב לפתוח לו חשבון. בבנקים אחרים, אם כבר עברו שלוש שנים, הם פשוט לא יראו את זה. רגע, אז בוא נתקע
0: על זה שנייה. אני לך כן, דוגמה כן, ספציפית. כן,
1: כן. היו לי זוג לקוחות, אה, לה... הם רצו לקחת משכנתה, דווקא במקרה הזה גם במחיר למשתכן. לבעל עוד לפני שהוא, היה, לפני שהוא התחתן עם אשתו הנוכחית מחקו חוב של 50 אלף שקל בבנק פועלים והוא לא סיפר לי את זה <laughs> אבל כשראיתי את דוח האשראי שלו ראיתי שיש איזשהו עניין עם בנק פועלים לאשתו יש חשבון בבנק פועלים ואז הבנתי שלמעשה שב... למרות שלאשתו יש חשבון בבנק פועלים ולה היה שם כסף והיא נחשבת ללקוחה טובה שם לא יכולתי אפילו לפנות בשבילם לבנק פועלים כי מבחינתם בנק פועלים הוא שרוף. בנק פועלים לא ירצה לקבל אותו כלקוח כי בעבר הוא מחק לו חוב בהסדר. אבל אפשר היה למצוא פתרון בבנק אחר שלא מכיר את ההיסטוריה והתקדמנו, הצלחנו לעשות להם משכנתה. כלומר,
0: הולכים לבנק אחר ופותחים <זה>, <אח> דף מערכת, לא,
1: זה לא כל כך פשוט. כן. יש מהלכים שאם אתה נמצא מאחורה ואתה מכיר אותם, אז אתה יודע איך לפנות נכון לבנק אחר. יכול להיות שבעוד בנק זה לא ילך, אבל בבנק שלישי זה כן ילך. מה זה? זאת אומרת, צריך לדעת את המהלכים מאחורי הקלעים ולדעת למי לפנות עם איזה תיק למעשה.
0: כן, כל מקרה לגופו,
1: ממש... לגמרי, לגמרי, כל מקרה לגופו.
0: אוקיי, האם התכנון האסטרטגיה שלנו ללקיחת משכנתה במחיר למשתכן, או דירה מקבלן, או דירה שאנחנו רוכשים ביד שנייה, שונה מאסטרטגיה אחרת?
1: לא. איך לא? זה בדיוק אותן אסטרטגיות, אנחנו נעשה בדיוק את אותם דברים. הדבר היחידי שמבדיל זה שבמחיר למשתכן ובכלל במחיר מטרה ובתוכניות של משרד השיכון אפשר לקנות דירה עם הון עצמי מופחת. זה הרעיון. שאר האסטרטגיות הן בדיוק אותו דבר, צריך לקחת תמיד בחשבון את כל המשתנים, את המצב הפרטני של התא של... המשפחתי, את המצב הכלכלי הפיננסי, היכולות. מה יהיה הצפי בעתיד, עד כמה שיודעים היום, ולפי זה לתכנן. בכל מקרה, גם במחיר למשתכן, גם בדירה יד שנייה, גם מקבלן, תמיד לתכנן. כן. תמיד תכנן, לתכנן, תכנן, תמיד כל... לקחת בחשבון את כל ו... הפרטים. ובאיזה זה... שלב
0: את נכנסת למקצ... לתהליך כבעלת
1: מקצוע? תמיד, תמיד עדיף לפני החתימה על ההסכם, כי אז גם יש לי שליטה להגיד ללקוחות שלי, שכשהם חותמים על ההסכם, לתכנן את לוח התשלומים שלהם. ברכישה מקבלן זה קצת פחות, כי בדרך כלל לקבלנים יש את לוח הרכישה שלהם, ואז לפי התקדמות הבנייה הם דורשים את הכסף. Mm -hmm. בדירה של יד שנייה, אני יכולה לבקש לוח תשלומים, שיהיה נוח לי מבחינת המשיכות והמשכנתה. Mm -hmm. נוח ללקוח שלי כמובן, כן, כן. לפי זה לבנות את זה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, תשלם עשרה אחוז עם חתימת ההסכם. ובעוד חודש נניח עוד סכום מאוד משמעותי, ואז הרבה פעמים אומרת, רגע, רגע, אל תיקח חודש, קח חודשיים, תן זמן להתארגן, אני רוצה לגשת לכמה בנקים, אני רוצה לעשות התמחרות, תן לי זמן לעשות את זה בנחת ולא בלחץ כדי להשיג את התנאים היותר טובים.
0: נכון. כשאנחנו עובדים מלחץ, מכל משרדות, אנחנו גם עושים את הטעויות האלה. נכון, בפתח, נכון,
1: זה... נכון. <laughs> נכון.
0: אוקיי, ובא לי שניתן קצת אמונה למי שמאזין לנו ואומר, רגע, אבל... Hey, היו לי בעיות באשראי בבנק, או חזרו לי צ'קים בשנתיים האחרונות, והוא כן רוצה, את יודעת, יש לו טעון עצמי, קצת לפתוח דרך חדשה.
1: כל מקרה לגופו במקרים האלה, הבנקים פחות יאהבו אנשים שבשנתיים האחרונות חזרו להם צ'קים. מצד שני, עדיין אפשר למצוא להם פתרונות, mm -hmm. גם במערכת החוץ-בנקאית, יש היום הרבה גופים חוץ-בנקאיים טובים. שמאפשרים לקחת משקנטה. בדרך כלל התנאים בגוף חוץ-בנקאי יהיו יותר יקרים מאשר בבנקים. מצד שני, למישהו שיש לו כרגע בעיות אשראי והוא בתהליך הבראה ושיקום, כדאי לו לפנות למערכת החוץ-בנקאית, לפחות לתקופה של שנתיים-שלוש עד שהוא מתייצב, דוחות האשראי שלו מתנקים, ואז לחזור למערכת הבנקאית. יש
0: אפשרות כזאת. כן,
1: כלומר, כדי עדיין להיות במשחק. נכון, 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 לא לצאת מהמעגל, זאת אומרת, לא להפסיד עסקה טובה אם יש, כשאתה יודע שאתה יכול לעמוד בה, להיכנס ללופ של אי ודאות כלכלית כמובן.
0: כן. יפה, נדע, הנה, גילה, את נותנת פה אמונה ל... אוקיי, אנחנו ככה כמה שאלות לסיום. הייתי שמח לשמוע ממך. אם את תרצי כמובן לשתף את החזון, או איפה אנחנו יכולים לראות אותך בעוד שבע שנים.
1: שבע שנים, הרבה זמן. בואו, אני מקווה שאני אמשיך לחסוך ללקוחות שלי הרבה כסף. מדהים. ואני מקווה שנישאר בריאים, אתה יודע, שהכל <laughs> יהיה בסדר, שהילדים יהיו בריאים ש... כמו שצריך, ואני באמת מקווה להמשיך לעבוד ולחסוך הרבה כסף ללקוחות שלי. למעשה אני רואה שליחות בעבודה שלי, כי ברגע שהעמדתי זוג על הרגליים והצלחתי לעזור להם לרכוש דירה, ועוד במחיר שהם יכלו, לש... יכלו לחסוך למעשה על חשבון הבנק עשרות אם לא מאות אלפי שקלים, לי זה נותן הרבה סיפוק.
0: בטוח, בטח, זה אחלה שליחות, כל הכבוד לך. ואגב, יש שלושה דברים שאנשים יהיו מוכנים לשלם עליהם, שזה לחסוך כסף, להרוויח כסף ושקט נפשי. וגם זמן. וגם זמן. זמן טוב. וגם זמן. נכון, נכון. חוסכים גם
1: הרבה זמן. אם אתה לוקח יועץ, אתה מוריד מעצמך למעשה את כל כאב הראש, אתה לא עוסק בכלום. אתה פשוט, הוא מודיע לך מתי אתה צריך לבוא לבנק לחתום, ובזה נגמר העניין שלך. כל הכאב ראש הוא עליו.
0: כן.
1: עליי במקרה הזה.
0: יפה. מי שככה עכשיו מאזין לנו גם בפודקאסט, גם רואה אותנו בלייב באינסטגרם, איפה הוא יכול למצוא אותך ושירותים, איך את יכולה לעזור בדיוק? Okay,
1: אוקיי, המשרד שלי בנתניה, אבל אין שום מניעה לעשות עסקאות גם ב... ממקומות רחוקים יותר, אנחנו בעקבות הקורונה שהיו לה איזה יתרון אחד או שניים, אנחנו יודעים להתפגש גם בזום. Uh, מצד שני, מכיוון שאני חלק מרשת ארצית לייעוץ משכנתה, אין לי בעיה להשיג קשרים טובים גם בסניפים מרוחקים ממני. אני יודעת לעשות uh, משכנתאות גם במקומות רחוקים. אני אומנם יושבת בנתניה, אבל uh, לא מזמן uh, היה לי זוג מחיפה שחתמו בקריון בחיפה. <אח> ו... היה קרוב להם לבית, לכן בחרתי שם את הסניף, והם קיבלו תנאים מצוינים שם. איזה יפה, איזה
0: יפה. ואיפה עוד יכולים למצוא אותך? רוצה לי מספר אני יכולה לתת, כן,
1: אני יכולה לתת את כתובת, הכתובת שלי במשרד זה גיבורי ישראל 24 נתניה. מספר הטלפון שלי הוא 052-253 שבע, 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 שלוש, ונשמח לעזור לכל מי שצריך.
0: יא אליפות. ואני חייב להגיד שוב פעם, שאנחנו חברים גם ביחד בקבוצת הנטוורקינג, ואת באה כל פעם עם סיפורים מהשטח, שבאמת, את עוזרת גם לזוגות צעירים לחסוך כסף, גם לאנשים שקונים דירה עד יד שנייה, גם לדוגמה שנתתי מהשמיים. אז תודה.
1: תודה, איתמר, תודה, היה נעים.
0: תודה, ועדפים, תודה רבה שהאזנתם. אנחנו נתראה בפרק הבא.